0: Bora sair do perrengue, porque dinheiro na mão é solução.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, que tem como objetivo te auxiliar a sair do perrengue financeiro.
0: E hoje nós vamos falar sobre um tema bom?
1: Bom, bom, importante.
0: Aposentadoria? Isso aí. Então vamos falar sobre aposentadoria, um tema... Que quando a pessoa pensa em aposentadoria, acho que todo mundo se projeta na ah, praia. Lá.
1: É, não sei se é bem na, na praia. Na rede, é. no sofá. Aonde? É. Eu me vejo já velhinho, já sabe. Ah, é. Cansado, velhinho. cansado já tô, né? Mas, não, para. Não vai, não. Cara. Velhinho, você já. Não, é. continua. Por favor, segue o roteiro. Vai. Então,
0: bora. Vamos falar sobre aposentadoria. Acho que é uma coisa que dificilmente a gente consegue se projetar num tão longo prazo Isso. assim, né? Nesse longuíssimo prazo, uma pessoa com 20 anos, pensar na vida dela lá com 50, com 60, mas é necessário, né?
1: É necessário, é importante e eu acho que nos dias atuais que a gente está vendo aí essa escalada de preço aí, que esse, esse processo inflacionário que a gente está revivendo, de extrema importância, né?
0: Isso aí. Então a gente trouxe um convidado especial Fala para gente, Érico, quem é?
1: Que é o Renan Lima. Muito obrigado por estar aqui, Renan. A gente agradece a sua presença. O Renan, que é planejador financeiro, ele é sócio-proprietário da Meu Patrimônio e hoje vai bater um papo com a gente sobre esse assunto que é, como nós já dissemos, de suma importância. Obrigado, Érico. Seja é,
0: muito bem-vindo, bem Renan. E quando a gente fala de aposentadoria também, às vezes a gente pensa só ali no INSS, né? Eu acho que depender do INSS é um tiro... No pé, a gente vai entender melhor esse assunto, o especialista aqui vai ensinar um pouquinho para gente, explicar como é que funciona, como se preparar para isso. Então vamos lá. Você acredita que hoje as pessoas estão mais preocupadas em cuidar das finanças?
2: Sim, eu acho que houve um grande desenvolvimento é, do tema finanças no Brasil, né? Você tem vários influencers tratando sobre isso no YouTube, no Instagram, isso fez com que a a população, de maneira geral, se interessasse. Então, finanças virou entretenimento. Hum. Não à toa que a gente está aqui. É verdade, então, verdade. isso mostra é, um interesse pelas pessoas pelo tema de finanças e, obviamente, a
1: aposentadoria está tá ali dentro. Né? É é legal. Aí, né? E poupar para o futuro, é, isso é um luxo ou é uma necessidade? Olha, eu encaro isso como uma necessidade. Na verdade, é...
2: Pensar a longo prazo faz com que você tome melhores decisões, não só relativo às finanças, mas em outras áreas da sua vida. Então, é, quando a gente fala de, de aposentadoria em especial, é, é, se você fala a aposentadoria padrão do INSS, uhum. é uma alternativa sim, é uma uhum. é previdência social. Então, é oficial, né? É oficial, se for se a sua renda condiz com aquilo que o INSS é, paga como benefício máximo, tudo bem, ali pode ser o seu planejamento quanto a, a sua aposentadoria. Mas se você tiver uma renda superior a isso, você vai ter que fazer por conta própria. Então isso faz com que haja necessidade de um planejamento para que você tome melhores decisões e, e faça o seu pé de meia lá para o futuro. Okay.
0: E aí falando então em poupar para o futuro, quais as formas que o brasileiro tem para conseguir esse pé de meia? Estão sonhado pé de meia.
2: Então, hoje você tem difer... diferentes alternativas de investimentos né, voltadas para a aposentadoria. Né? É, uma das alternativas é, mais é, vinculadas à aposentadoria é a previdência. Né? E eu estou falando aqui de previdência privada. Uhum. E hoje você tem acesso a, a fundos de previdência privada, sejam nas grandes instituições, nos grandes bancos, como também em plataformas abertas de investimentos. Até bem pouco tempo atrás você não tinha muitas opções de produtos, né, que basicamente se tratava de renda fixa uhum. hoje você tem multimercados, ações né, e pode fazer um, um mix, uma carteira balanceada ali pensando no futuro essa é uma alternativa simples de você delegar a gestão é, desses recursos a um, a um gestor que está é, gerenciando aquele fundo de investimento uma outra alternativa muito interessante é o tesouro direto, onde você tem títulos de longo prazo, né, voltados para a aposentadoria. O mais famoso deles é o, é o tesouro IPCA, que é um, um título que te garante a inflação, mais uma taxa acima da inflação, que é o que a gente chama de ganho real. E geralmente esses títulos têm um vencimento de longo prazo, uhum. 2030, 2040, 25. 2050. Uhum. Então pode ser bem adequado para a sua aposentadoria. Então, se você estuda um pouco mais sobre isso, no próprio site do Tesouro Direto você tem informações sobre o tema, tá? e lá você consegue é, entender é, qual a dinâmica desse investimento e se planejar para fazer essa alocação de recursos.
1: Entendi. Aí a pessoa que está nos ouvindo agora, né, ela não, até, até esse momento, ela não pensou sobre esse assunto, e aí a gente agora conversando, caiu a ficha, e ela quer, então, iniciar o seu processo de poupar né, para a aposentadoria. Qual é o primeiro passo? Essa pessoa não entende nada, né, é, nunca estudou finanças, enfim, né, não, não conhece o assunto, mas se viu agora na necessidade de fazer essa, essa poupança para a sua aposentadoria. Qual é o primeiro passo que essa pessoa tem que ter?
2: Então, a primeira coisa é justamente olhar o seu orçamento, né, da onde vem o seu dinheiro e para onde vai o seu dinheiro, e ver se cabe ali alguma reserva, de longo prazo em geral as pessoas vivem ali no zero a zero né aquilo que eu que eu ganho eu gasto para consumo
1: uhum. né? e
2: não sobra nada para os objetivos que a gente chama em especial a questão da aposentadoria quem, se você já tem dificuldade para objetivos de curto prazo quem dirá para o longo prazo então se torna bastante complicado e aí a, a primeira solução que muitos encontram ah, então eu vou rever minhas despesas e cortar só que isso é muito difícil, muito, uhum. muito difícil. Então, eu vou contar para vocês um estudo que foi feito nos Estados Unidos, de um programa real, tá? que fez com que as pessoas poupassem mais para a aposentadoria. O nome desse programa se chama Save More Tomorrow, que é guarde mais amanhã. Qual a proposta desse programa? Eles perceberam que as pessoas tinham muita dificuldade de cortar suas despesas. Então, se eu ganho mil, eu gasto mil. E eu falo, olha, você vai ter que gastar 900 e guardar 100. Não conseguia. Então, qual foi a ideia? Todos nós, de tempos em tempos, temos um aumento salarial. Uhum. Então, a ideia era o seguinte, como eram pessoas assalariadas, que já vinculadas à empresa, eles, ele assinava um termo que o próximo aumento dele, 50% iria para o bolso dele e 50% iria para essa reserva. Ou já seja, se aumentasse esse... É, Concursório. Se aumentasse esses R$ reais, uhum. lá 50 reais viria para o meu bolso, 50 reais iria para essa poupança. Como era um dinheiro para o futuro, eu não contava com esse dinheiro, todo mundo aderia. Aceitava. Então isso se tornava muito fácil. A partir do momento que, que o programa passou a valer, é, quadruplicou a reserva oh, para Deus. a aposentadoria. Okay, então esse é um programa que isso você pode pensar é, mentalmente. É, em relação às suas finanças, né, o recebo X, se eu aumentar aqui eu vou direcionar isso para é, a minha reserva de longo prazo, tá? Porque às vezes a gente pensa só nas despesas uhum. e não tanto na receita, então pense em um incremento de receita e, e que isso pode ser direcionado para o longo prazo. Perfeito. E aí você falou essa questão da,
0: da dificuldade que as pessoas têm de é, fazer esse planejamento de longo prazo. E a gente percebe que as pessoas usam muito aquela coisa da... Uma desculpa, né? Não, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã.
1: Nossa! <risos> eu quero é que curtir é... hoje,
0: eu quero passear, eu quero... que amanhã, se eu amanhecer, morte é morto aquilo, né? Faz um monte de dívida, acorda vivo, né? Vinda, Silva! <risos> você acha que por que, assim, as pessoas se apegam nisso? É uma questão, é um viés, é algo emocional? É o o que, que você acha que é isso? Então,
2: dentro da economia comportamental, né, o, o ser humano, ele tem caiem muitas armadilhas. Inclusive, a gente tem um, um slide que mostra um pouquinho sobre isso. Eu vou falando aqui para o pessoal e quem estiver no vídeo vai enxergar. Ah, a, a economia, de maneira geral, classifica o ser humano como homo-econômicos, que é o ser humano perfeito. Ele toma decisões totalmente racionais. E a economia comportamental, na verdade, indica que nós somos mais parecidos com Homer Simpson, ou seja, homo sapiens. Então, é, é a economia tradicional acredita que eu sou um super-homem, eu tomo decisões perfeitas. Uhum. Já a economia comportamental acredita que eu tomo é, decisões equivocadas. Então, eu não processo de maneira ótima as minhas decisões, eu não tenho autocontrole. Não tenho eu... todas as informações para poder tomar a melhor decisão Exatamente, possível. eu me confundo, eu me arrependo. Então, isso é o verdadeiro ser humano. Uhum. Então, isso cabe em todas as frentes da nossa vida, inclusive nas finanças. Então, quando se trata da, da questão da aposentadoria, um viés que influencia muito a gente é o viés do presente, que é justamente a gente só pensa no presente. É difícil o Renan de 30 anos pensar no Renan de 65 anos. Difícil. Ele é uma pessoa estranha para mim.
1: Exatamente. Então, se
2: eu guardar o dinheiro para esse Renan, é como se eu estivesse guardando dinheiro para um estranho. Por isso isso já foi comprovado com diferentes estudos. Então, isso requer planejamento. Às vezes, requer você ter um profissional ao seu lado para te ajudar, um educador, um planejador financeiro, uhum. que todos nós temos uma melhor performance quando temos um treinador. Um Não à toa os, profission... os atletas de alta performance
0: Eles têm, têm um treinador.
2: Um, treinador, um uhum. jogador de tênis é só ele. E ele tem um treinador do lado dele lá, uhum. ajudando para que ele tenha uma melhor performance. Então, se para você funcionar, ter uma pessoa ao lado... Tem uma pessoa ao lado, nem que seja alguém da sua família que possa cumprir esse papel de mentoria, né? Uhum. De... Só tomar cuidado, porque às vezes o de casa não faz milagre. É. Né? Mas é, você caminhar em direção a, a refletir sobre suas finanças, certamente você vai é, tomar melhores decisões.
1: Legal. Bacana. Não, é o seguinte, ó, eu estou com 45 anos, faço agora 45 anos em julho. É, o comentário que vocês acabaram de ouvir aqui da Patrícia... Não, eu falei baixinho, ele quer. É, é mas eu escutei. Então, é inoportuno, não é tinha nada a ver. É uma implicância ali.
0: entre a gente. É só é, Me como... chamou
1: de velho. Falei mas velho. Mas tudo bem, tudo bem. Falei baixinho. Então, 45 anos e aí eu quero, me, então eu quero me aposentar. Dá tempo de eu pensar em aposentadoria? Dá tempo de eu fazer alguma coisa para me aposentar? É, é possível? É sempre dá tempo. Né, a grande
2: questão é quais são suas expectativas uhum. né? então quanto maior forem as suas expectativas maior vai ser o seu esforço né? a questão do tempo auxilia que quanto mais tempo você tem você pode ir aos pouquinhos então pode ser que com 45 anos você tenha que apertar um pouquinho mais o ritmo agora não quer dizer que seja impossível você tem que alinhar ali, as suas expectativas com a realidade agora quanto antes você fizer melhor
0: então, okay. essa é a relação tempo-dinheiro, né? Porque a gente costuma falar, a gente cresceu ouvindo, né? Que tempo é dinheiro. Eu sempre falo que tempo é vida. <risos> é. O tempo você não recupera, né? O dinheiro você recupera, o tempo não. Perdeu, perdeu. Então, eu sempre que eu falo, quanto mais tempo, menos esforço financeiro, né? E quanto menos tempo, mais esforço financeiro. financeiro. E aí, muita gente, às vezes, confunde um pouco, Renan. Ah, eu quero aposentar... E tem gente que fala, não, eu quero a minha independência financeira. A gente ouve muito falar isso hoje em dia, né? Independência financeira. De fato, assim, o que é independência financeira?
2: Eu diria que a independência financeira é aquele ponto onde as, as, os rendimentos provenientes dos seus investimentos, sejam eles quais forem, né? Podem uhum. ser aplicações financeiras, podem ser imóveis ou até mesmo ativos empresariais que te geram é, rendimentos provenientes de lucros e etc que é basicamente uma renda passiva, não depende do seu esforço, tá? uhum. as aplicações financeiras estão rendendo lá, os meus imóveis estão alugados, a minha empresa funciona é, sem eu precisar estar lá, uhum. então a partir do momento que essas receitas superam o seu consumo você atingiu a sua independência financeira né? que você não precisa do, do seu trabalho né? do seu tempo para gerar aquela receita
0: Os seus investimentos pagam o seu custo de vida né exatamente. retorno do investimento paga o seu custo de vida
2: exatamente agora é muito importante estar atento aos investimentos né porque é, você tem ali a inflação que está sempre comendo e né? o, o, exatamente. o, o, o seu é poder pergunta. de compra bem como comendo as suas aplicações financeiras então você dentro do processo de crescimento patrimonial seja ele proveniente de quais tipos de investimentos você faça você tem que estar atento ao ganho real, Perfeito. que é o ganho acima da inflação. Uhum. Então, as, as minhas aplicações financeiras estão tendo um ganho real de maneira que eu estou protegendo o meu poder de compra e ainda ganhando, né? e assim vale para as outras aplicações. Quando você tem ativos de renda variável, não necessariamente todos os anos você vai ter ganho real. E essa é uma é um grande desafio para as pessoas, porque imagina que é, quando você faz investimento, todos os anos eu tenho que ganhar, não necessariamente porque existirão verão e inverno uhum. dentro do, 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 dos investimentos. Então você tem que pensar a longo prazo e fazendo uma média
1: ao longo do tempo. Ou seja, fazer a correção de percurso de acordo com, com o tempo. Exatamente. Isso aí, quando você está aplicando, né? quando você está fazendo a sua poupança, né? quando você está criando ali aquele colchão, aquele dinheirinho debaixo do colchão para a aposentadoria. Agora vamos pegar esse cenário que você colocou e vamos já colocar na situação onde eu já estou aposentado, né? então fiz aquela aplicação e agora essa aplicação está me dando o retorno, agora estou vivendo com a renda dessa aplicação. A gente sabe que a inflação não vai parar por conta disso, né? a economia não vai parar por conta disso. Ah, o Eric se aposentou, agora segura os preços, galera. Vamos segurar aí porque agora não pode ter perda é, é, de poder aquisitivo. Sim. Só que isso acontece. E aí, como é que eu faço para corrigir, então, o percurso já na renda e não no aporte? Então, a partir
2: do momento que você chega num, num momento onde você busca construir uma carteira geradora de renda, você vai buscar ativos com esta característica. Então, você pode ter ações que pagam dividendos, fundos imobiliários que pagam a receita do aluguel, você pode ter ativos de renda fixa que pagam juros... Em geral, juros semestrais, você tem tanto ativos de renda fixa é, ligados ao governo, né, os títulos públicos federais, o exemplo que eu dei foi o Tesouro IPCA, que ele paga juros semestrais, até títulos privados, debêntures e outros tipos de investimentos que pagam juros também. E, em geral, essas aplicações, quando bem, quando bem montadas né, e pensando a longo prazo, elas protegem o seu patrimônio da inflação e te dão um ganho real. Quando envolve aplicações de renda variável, que eu estava comentando, existirão períodos difíceis, onde parece que você não vai ter o ganho real. Mas quando há valorização dos ativos, isso tende a se recuperar. Isso dentro de um conceito de uma carteira diversificada, onde eu tenho a renda fixa, fundos imobiliários, ações é que eu chamo de um time diversificado, zagueiro, meio de campo e atacante. Agora, se você não tem estômago para aguentar, você vai ter que focar em renda fixa. No longo prazo, o seu retorno tende a ser menor, porém, você tem ativos de renda fixa que te garantem essa proteção da inflação mais esse ganho real. Como esse ganho real vai ser menor, haverá um, uma necessidade de um monitoramento do seu orçamento, do seu consumo, para que você não passe a consumir o principal e aí, de fato, você Sim. estaria perdendo o seu poder
1: de compra. Ok, ótimo.
0: E aí você falou sobre essa questão de ter estômago para suportar né, é, uma ação que comprou no valor, está caindo muito e todo esse processo. É, a pessoa, quando ela abre a conta dela numa corretora... Então, pensar assim, o pessoal que está começando né? que está ouvindo aqui, está começando ela abre a conta na corretora e aí tem um, uma pesquisa e ali ela vai entender qual é o perfil dela né moderado, conservador arrojado, tudo mais então a pessoa abriu a conta está lá, vai começar a fazer o primeiro investimento então você orienta a começar sempre pelo IPCA, assim a pessoa vai começar agora, quais são os melhores assim, que você consegue falar três para a pessoa começar agora mais segura se a gente pensar no perfil moderado
2: Vamos lá. Eu diria que o investimento mais seguro do país se chama Tesouro Selic, que é a nova poupança do brasileiro. É aquela aplicação que ela rende a taxa de juros Selic, né? e também equivalente ao CDI, que caminham junto, uhum. que é a chamada renda fixa pós-fixada. Então, quando é, o governo indica se a taxa de juros subiu ou a taxa de juros caiu, você tá rend... vai estar tá sendo remunerado por aquela taxa de juros. É, é, que é um segura. excelente investimento para a sua reserva de emergência, tá? ou seja, aquela aplicação ali segura que você quer, dentro do conceito dos investimentos é o mais seguro, fazendo a metáfora com o time de futebol, é o, é o zagueirão ali, aquele back central que está te protegendo de tudo, e aí você tem outras alternativas de investimentos de longo prazo, tá? que aí você tem que vincular qual o objetivo do meu investimento, para o tipo de investimento que você vai escolher. Uhum. Quando você fala de curto prazo, o Tesouro Selic é a melhor alternativa. Quando você pensa em médio e longo prazo, aí você já entra no conceito de diversificação. Uhum. Eu posso manter sim uma parcela em Tesouro Selic, mas eu começo a incluir ativos de renda fixa de médio e longo prazo, como o Tesouro IPCA, uhum. que foi um exemplo que você citou. Tenta, que eu diria que seria o nosso lateral direito, que ele pode avançar um pouquinho. Você tem o nosso lateral esquerdo, que é o tesouro pré-fixado que são títulos de médio e longo prazo com uma taxa definida. Então, se a taxa de juros que hoje está em 13 cair para 8, você continua recebendo 13 até você ficar com esse vencimento. Eu digo que é o lateral esquerdo. E aí você tem ali é, a zaga, né? formado de renda fixa. Mas pensando a longo prazo, você começa a incluir ativos de renda variável. Meio de campo eu diria que é o fundo imobiliário uhum. e lá no ataque as ações. E agora, quanto que eu vou colocar de atacante, quanto que eu vou colocar de meio de campo, depende ali do seu estômago. Uhum. né A questão do objetivo te ajuda a você ter tempo para que haja a maturação desses investimentos. Agora, você também tem que ter estômago, porque não adianta o mercado cair e você não então, dorme. É e você, né? você não suportar é, ou a não é emoção, né? em desespero, né? Então, assim, é. não em dormir.
1: É, exatamente. Então, o acontece. melhor investimento é aquilo que, você, que faz você dormir. Isso aí. Isso aí. Isso aí. É, conhece bem de futebol, né? Já viu isso. Conhece <risos> bem de aposentadoria. E aí, então, diz pra gente qual é a idade ideal para eu começar a pensar em aposentadoria. Ou seja, se eu tiver se tivesse que falar assim, ó, é, com essa idade você já pode começar a fazer o seu planejamento para a sua aposentadoria. Qual é a idade? Olha, quanto mais cedo,
2: melhor, que é a questão do tempo, tá? Então, você vai é, usufruir do que o Albert Einstein diz que é uma, a maior invenção humana, que é os juros compostos. Ah. Então, a partir do momento que você tem tempo, os juros compostos, que é o juros sobre o seu uhum. investimento e o retorno desse investimento, faz com que você, é, o seu esforço, né, o seu exercício de poupanças seja menor. Então, assim, eu diria que quanto mais cedo... Melhor, é claro que em determinado momento da sua vida, você não tem recursos suficientes para todos os seus objetivos. Ah, eu quero guardar para a minha festa de formatura, eu quero guardar para a minha festa de casamento, eu quero guardar para o meu carro. Às vezes as coisas não cabem. Você vai focando nesses objetivos de curto prazo e coloque o mínimo que seja para longo prazo para você não perder isso. E a partir do momento que você já estiver é, bem estabelecido na sua carreira, tiver uma renda é, adequada, Você já aumenta esse aporte e faz um planejamento de quanto que é necessário para atingir aquela expectativa de renda futura que você deseja. Bacana.
0: Okay. E a gente agradece aí né, as respostas. A gente espera que esteja contribuindo muito né, Nossa, com você. Ir... A gente está caminhando aqui para ir finalizando. Isso. A gente vai fazer o cashback. O Renan já conhece o cashback, né? Já conhece. Teve Ele teve um conhece episódio que... aqui com a gente.
1: Você não conhece que a gente vai falar, né?
0: Não, não conhece. <risos> Ele já conhece o, o cashback e o Érico começa. Fala aí, Érico.
1: É, então vamos começar nosso cashback. Dinheiro. Liberdade.
0: Rentabilidade.
2: Necessário. Perrengue. Isso aí eu corro.
0: Viagem.
1: Tudo de bom. Trabalho. Paixão. Inflação. Dragão. Cidade. Cidade, Vitória.
0: Ah, ah legal, legal. Bacana bacana, bacana, bacana.
1: Renan, a gente sempre finaliza também os nossos, os nossos episódios dando alguma sugestão de livro, é, alguma indicação de filme, é, qualquer coisa que venha complementar aquilo que a gente já falou e que vai agregar para o nosso, nosso ouvinte, para o nosso seguidor. Você tem alguma sugestão para dar para gente?
2: Ah, um livro bastante interessante é Você e Seu Dinheiro. Do Carl Richards, que é um planejador financeiro americano Que ele fala justamente o nosso comportamento é, Diante das nossas finanças E tem muito impacto né? Às vezes a gente pensa em questões técnicas E é muito mais comportamento do que técnica tá? E um vídeo interessante Você tem uma palestra do TED Que fala justamente sobre o programa Save More Tomorrow Então você pode buscar lá no TED Save More Tomorrow Que ele conta é, sobre o programa e o sucesso que foi
0: Bacana, legal. bacana. Renan, a gente quer te agradecer né, por Nossa. estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. Nossa. Como é que o pessoal te encontra?
2: É, o meu Instagram pessoal é Renan Lima, CFP, da empresa Meu Patrimônio PF, e também pode buscar mais informações no nosso site, www.meupatrimônio.com, onde a gente fala sobre planejamento financeiro e investimentos.
0: Bacana, e se você quer né, fazer contato com a gente, mandar pergunta, sugestão de temas, tudo mais. Arroba perrengue.financas, lá no Instagram, né? A gente, a gente vai estar tá lá
1: respondendo tudo, Responder tudo. isso aí. E... e... é isso, né? <risos> Não, muito obrigado é isso, por ter isso. vindo. A gente ficou muito feliz com, com as suas explanações aqui, ajudou bastante a gente. Valeu.
0: Até o próximo episódio.
1: Valeu, gente. Um abraço. Tchau.